En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Continuamos en la tertulia, continuamos en la rosa de los vientos, nos recordamos nuestra dirección de correo electrónico, rosa.vientos.onda0.es, un programa especial porque tenemos el estudio central de Onda Cero, repleto de oyentes que han venido desde muchos puntos del país, al igual que anoche, agradecidísimos que estamos a todos ellos, ojalá pudiéramos recibir aquí a cientos de oyentes, pero bueno, los tenemos, ¿no?, cientos y no cientos de miles que nos siguen día tras día, fin de semana tras fin de semana, y muchos de ellos participan en la tertulia. Últimamente les estamos pidiendo colaboración y están respondiendo de forma extraordinaria. Uno de los temas que está despertando más la atención de entre los que hemos tratado esta noche es el de ese suceso, ese descubrimiento, ese extraño y algo macabro hallazgo que se producía en el cual se habían encontrado restos de un sacrificio de niños, de bebés de 40 semanas de gestación en Roma relacionados con el Imperio Romano. Bueno, pues a este propósito Oscar Plumet nos dice que nos olvidamos respecto a este asunto de un tema en el análisis y es que en la antigüedad en bastantes culturas no se consideraba que el niño estaba vivo, que era una forma de vida hasta que no se conseguía pasar el acto mismo de nacimiento. Incluso, como ya sabéis, en algunas culturas nórdicas, hasta que no pasaba cierto tiempo desde el parto y o oh, eran sumergidos o expuestos a algún tipo de obstáculo que decida si ese aún no nacido era apto para la vida que le esperaba. También a este propósito eh, se ha puesto en contacto con nosotros eh, nuestro historiador de cabecera, especialista en el mundo romano, y lo tenemos también al otro lado del hilo telefónico, Ignacio Monzón, muy buenas noches. Muy buenas noches, Bruno. Muy buenas noches, compañeros. Encantado de estar, aunque sea en la distancia. Este hallazgo sería otra de las curiosidades de la historia que nos cuentas todos los fines de semana en tu sección. ¿Qué te parece la información? ¿Qué valoración pues, haces tú? Creo, además antes lo he hablado con Carlos y, y él mismo también lo decía, eh, han sido unas declaraciones muy, muy, muy apresuradas. Eh, la arqueóloga británica, que, que, era, que es responsable de las excavaciones en eh, Buckingham, eh, lo que ha dicho es que eh, lo ha interpretado como eh, una especie de cementerio de bebés de un burdel. Eh, básicamente porque ella sostiene que los métodos anticonceptivos eran muy escasos o nulos. Y tú nos contaste hace no muchas semanas claro, algunos detalles interesantísimos sobre los métodos que utilizaban. Claro, es decir, esa, es que esa teoría en principio no es válida. Eh, es muy normal, de todas maneras, por ejemplo, en las culturas semitas, eh, ese, ese, ese enterramiento de niños. Y además, los... y, y perdóname Ignacio, porque sí. no, no, no aguanto, pero que se haya expuesto <risa> esa teoría me sí. parece de, de una mentalidad tan retrógrada. Pensar que, que las prostitutas, por hecho de ser prostitutas, pueden llegar a hacer eso, bueno, me parece un, una, bueno, una, una barbaridad. Es para, para que alguna boca estuviera callada, lo siento. ¿eh? No sé no sé si ha sido por ese prejuicio, porque yo creo, no sé, yo no, creo que. No, no lo dudo, vamos. Para darle a una, una explicación muy muy pronta. Para muy... que vuelva a la escuela, que no ha dicho, pero bueno. Sí. Bueno, no sé, pero lo que está claro es que la mortalidad infantil prácticamente hasta el siglo XIX era, eh, hablando en términos muy generales, del 50% en los cinco primeros años de vida. Eso significa que estos bebés tenían un altísimo porcentaje eh, de morir 
por causas naturales, tanto los bebés como la madre. Por tanto, quizá estemos hablando de eso. El hecho de que todos esos bebés estén juntos eh, alude precisamente a la teoría que tú has enunciado antes. Un bebé, en principio, no tiene por qué ser considerado un ser humano. El ser humano es el ser humano adulto, el que se ha ganado esos derechos, por así decirlo. El bebé todavía no. Entonces, que se entierre a esos niños juntos o incluso que esos bebés nos los encontremos en casas particulares, eso era bastante normal, ¿eh? Y de hecho ha sido bastante normal hasta el siglo XIX, incluso siglo XX. A veces hay que ponerse en el contexto histórico de las cosas para, para interpretar hallazgos claro. de estas características, que es igual lo que da la sensación que no ha ocurrido. Sí, sí, bueno, más que algunas veces es que siempre, por eso digo que esas declaraciones han sido pues un poquito apresuradas, la verdad es que no es que haya muchas noticias de este tipo, de, de, de grandes enterramientos, porque estamos hablando de casi 100 bebés enterrados en el mismo punto. No, no corresponde a un área semita, a un área de los púnicos. Los púnicos sí hacían eso. De hecho, ya, ya tratamos el tema del posible o no posible sacrificio de los bebés. Entonces, se han encontrado con una incógnita y, bueno, la han resuelto de esta manera tan, tan poco afortunada, creo yo. Uh -huh. Pues Ignacio, agradecemos muchísimo tu aportación. ¿Qué pensáis, Jesús, Carlos? Eh, Totalmente de acuerdo, lo hemos dicho ya. Sí, yo creo que es verdad que la teoría se ha precipitado un poco. Posiblemente en algunos casos sí pueda obedecer a, a fetos de prostitutas, pero digo, a mí me llama mucho la atención que en dos lugares muy distantes, ¿no? como es en Escalón, en Israel, y en esta zona británica eh, cerca de Londres, aparezcan 97 eh, niños con la misma edad de gestación, 40 semanas, tanto en un caso como en otro, y que además estuvieran, no sé, creo, por las, los datos que yo que yo leí, colocados en ese tipo de cajas, que cuando uh -huh. tú entierras a alguien que no quieres que sea conocido, ni le entierras siquiera en una caja. Es decir, hubiera hubiera desaparecido ese efecto o ese, o ese infante al, al poco. Es como si hubiera una intención de que eso se preservara, ¿no? de que quedara para la posteridad. Lo cual, aunque no sea un tipo de sacrificio ritual, porque yo creo que aquí no vendría el caso, pero desde luego la explicación de un burdel me parece como demasiado fácil a la hora de abordar sí. este tema. Entre otras cosas porque tampoco se han encontrado ningún vestigio de que aquello fue un burdel. El único vestigio creo que son los, los niños muertos. Nada más. ¿Eh, Ignacio? Sí, no. Es... Que no, no, hay, no nada indica de que fuera un burdel aquello. Básicamente ya es, es lo que hemos dicho y, y teniendo en cuenta la mortalidad infantil, pues es lo más normal pensar eso. De hecho, incluso en el abandono, eh, porque el abandono infantil fue muy común en, en, y todavía sigue pasando en muchos países actuales, eh, normalmente no se mata al niño, se le abandona en un cruce de caminos, se le abandona eh, en un sitio donde se pueda recoger, se deja, digamos, a la voluntad de los dioses. Entonces, es verdad que no, que no cuadra ni con sacrificios eh, ni con burdel. Lo lógico, además, habría sido callarse y excavar la zona de, de alrededor de, de, de ese cementerio, de esa necrópolis, para ver qué se encontraba. Pero bueno, la verdad es que son de estas noticias que, que la, causan más problemas que, que soluciones, porque ahora la, probablemente la mayor parte de la gente va a pensar que, sí, que, que eso era de un, de un burdel. Ignacio Monzón, muchísimas gracias por tu intervención esta noche. Muchísimas gracias, Bruno. Hasta luego, compañeros. Un abrazo, Majo. Juan Ignacio. Sí. <risa> se le ha quedado la boina. <risa> es que el tío la Casi saca. le crece la ceja. <risa> se me ha unido. Dime. 
Detenida una mujer que vendía fantasmas. Pues fíjate que estábamos hablando de niños muertos y de cosas así. O sea, cuando hacíamos de pequeño, pero ¿qué está ni que niño muerto? Pues una cosa parecida. Tailandia. Aquí tenemos una señora que el se llama... El vino de Lanzarote que nos dieron ayer nuestros oyentes. Estamos no, con él ahora. La verdad es que eso la, se nota. la noticia es macabra, ¿eh? Aquí tenemos a una señorita que se llama Naiknoi Khan, si yo esto lo pronuncio bien, que vive en la provincia de Ubon, Rachatani, cerca de la frontera de Camboya y Laos, que es enfermera y que se ha dedicado nada más ni nada menos que a guardar en su almacén una serie de fetos que luego vendía a los clientes con el nombre de Luke Croc, o sea, fantasmas de niños. Hay en muchas eh, culturas donde el cadáver de seres vivos se utiliza para sacralizar la tierra sobre la que se construyen, sobre la que se construyen, construyen casas, por ejemplo, eso sucede en zonas de los Andes y tal. En este caso concreto parece que es que estos fetos son bastante apreciados en la zona eh, para dar suerte y además, sobre todo, porque dicen que ayudan a ganar a la lotería. O sea que los famosos Madre mía. <risa> Los fantasmas de niños son objeto, evidentemente, de mercadería como cualquier otra cosa. Pero antes de rellenar números primitivas, saco el feto del niño, <risa> lo pongo encima. No sería la primera vez, no olvidéis que en algunos juegos de azar en, el, en la antigüedad se regía todo por la taba, que no deja de ser un hueso de un ser vivo. ¿no? Uh -huh. Yo lo que sí vi en Perú, por ejemplo, en esos mercados de brujos que prácticamente tienen todas las grandes poblaciones, no, sobre todo de, de Sudamérica... Pues sí había efectos de llamas para precisamente propiciar la buena suerte. Lo utilizaban como amuleto, pero efectos uh -huh. auténticos de llamas, muy pero pequeñitos, incluso, totalmente disecados. Pero incluso que se colocaban debajo de los propios cimientos de las casas, porque eso parece ser que era agradable, los sacrificios de la Pachamama, de la que hablábamos antes. Le estáis dando ideas, ¿eh? A Chus, madre mía de sí. mi vida, lo que va a salir de aquí. <risa> Carlos, eh, más eh, descubrimientos, estos, eh, bueno, un poquito más... Eh, más, más tranquilos y, y más optimistas, ¿no? Y por lo menos que, que nos aportan conocimiento y saber sobre lo que ocurría en el planeta hace 10 millones de años. Un planeta en el cual había tiburones gigantes. Está llamando optimista esta noticia, ¿eh? Optimista en el sentido de que nos ayuda a conocer nuestro pasado. Sí, lo que sí, pasa es que... Si hace 10 millones de años no, no estábamos por aquí con lo Cuando cual... nos lo he mandado no se contó la noticia. ¿Ah, no? No, ahí tiene el truco, que es lo bueno. Que todavía Efectivamente, por aquí. hace unos días se ha descubierto ah. en Panamá un criador de tiburones gigantes de hace 10 millones de años. Eso es cierto. Pero eh, aprovechando esto, me he acordado de un detalle en Internet. Internet, del que hablamos tú y yo sobre todo mucho, tiene un gran problema. Y es que ahora mismo tú tecleas, a ver, eh, tiburones gigantes, filmaciones, tenéis 100.000. Los de goma, de plástico, una mano pintada. <risa> pero entre toda la basura hay algunas cosas que están muy bien. El problema es saber qué es lo que está bien y lo que está mal. Hace unos años, bueno, hace unos años no, hace nada, o sea, hace unos meses... Tanto la, el, el Departamento del Laboratorio de Investigación Marina de California, que tiene ese en bodega, como eh, bueno, especialistas en, en, en biología de las universidades californianas, llegaron a la conclusión de que existía, en base a filmaciones reales, a tomas de fotografía o a declaraciones de personas fiables, cuando se hablan de personas fiables se refieren a ellos mismos, es decir, investigadores, o bien de su centro o bien que tengan relación con la investigación marina del Pacífico, de la posible existencia de grandes tiburones en dos zonas de California. Una, la fosa de Monterrey, donde al, al menos se había avistado por filmaciones un tipo de tiburón no conocido, a lo que ellos clasifican como un, car, un carcarrínido, o sea, del estilo de un tiburón blanco, de 7 metros, así como 
un lámnido, o sea, unos tiburones de cabeza cuadrada, también desconocido, que se parece a los del Pacífico Sur Tropical en la zona también de Bahía Bodega. Estos dos especies de tiburones no se conocen, no se saben lo que son. Entonces se han dedicado a hacer una reconstrucción de qué tipos de encuentros ha habido con tiburones raros cuya fuente sea solvente o fiable que pudieran tener relación con algo parecido a lo que se criaba en Panamá hace 10 millones de años. Y el primero de todos los datos son dos dientes que encontró un buque británico, el HSM Challenger, que eh, encontró dos dientes de megalodón que sorprendentemente por, la, bueno, por el tiempo calculado para la deposición de la cantidad de manganeso que se había acumulado sobre ellos, daban una cifra de 10.000 años. 10.000 años no son 10 millones, 10.000 años antes de ayer. Uh -huh. El descubrimiento del buque británico siempre eh, para muchos eh, científicos ha tenido dudas porque sostenían que se trataba de un error. Pero al hacer el análisis de las, de las, de las fuentes fiables hay dos realmente sorprendentes. ¿Sabéis que quien sostiene la existencia de megalodones en algunas zonas del Océano Pacífico, en zonas de alta profundidad, eh, animales dedicados fundamentalmente a la caza de ballenas y cachalotes, que medirían entre 24 y 30 metros? Uno de ellos es una declaración de Pierre Closterman. Pierre Closterman es uno de los grandes pilotos militares de la Segunda Guerra Mundial, murió hace tres años, en 2006, y era, aparte de un piloto militar excelente, era un pescador y un deportivo y un navegante de primera. Pierre Clusterman citó en un libro que escribió unas fuentes, bueno, el libro se llama Sobre los peces de, demasiado grandes, que se escribió en el año 69, una, un encuentro ocurrió en el año 54 en aguas de Timor, en, hoy es Indonesia, entre un barco australiano, el Raquel Cohen, que fue agredido o atacado por algo que no supieron nunca lo que era. Cuando llegó a Dickesee con Adelaida, hicieron un análisis de lo que llevaba y descubrieron que tenía eh, 17 dientes colocados en un radio de... 8 metros de base a la altura del eje de la hélice. Los dientes eh, correspondían aproximadamente, si fueran a la escala del tiburón, a un bicho de unos 25 metros. Este eh, encuentro tenía mucho que ver con uno que había ocurrido pocos años antes, en el año 1944, en la costa de Nueva Guinea, donde el, el responsable del descubrimiento fue un arqueólogo que en aquel entonces, eh, en plena guerra mundial, se llamaba George Salen, eh, pudo examinar el cuerpo de un tiburón de 4 metros en el lago Sentani, en Nueva Guinea. El tiburón del lago Sentani era un tiburón de agua dulce, solamente se conocen dos tipos en esa zona. El que se llama tiburón sarda y eh, que puede alcanzar hasta los 4 metros y el lanza, que es muy parecido. Pero que no se descartaría en principio la hipótesis de que hubiera uno más grande, de 6-7. Sin embargo, de todos estos eh, des extraños descubrimientos, hay tres filmaciones que sí parecen indicar la existencia de algo, al menos del tamaño de un tiburón ballena, pero que se mueve más rápido y de una forma diferente. La cuestión es, ¿qué valor tiene? ¿Se trata de un tiburón del estilo de los que viven en, supuestamente en la zona de Monterrey o en Badia Bodega? ¿O se trata, por el contrario, y de verdad, de restos del megalodón? La verdad es que los que sostienen que existe de verdad, es decir, que de verdad pueden quedar restos en alta profundidad, se basan incluso en datos de restos de cachalotes que parecen haber sido atacados por algo que no eran, que no eran calamares gigantes, o sea, que no tenían el cuerpo arrancado por ventosas, las ventosas de los calamares gigantes llevan dientes, bueno, unas dientecitos, y les destrozan los, los lomos, sino que parecían haber sido atacados por algo que hacía incisiones muy profundas. Entonces, claro, la cuestión es cómo puede sobrevivir un animal del, pre, del pleistoceno, bueno, del pleistoceno más antiguo todavía, hace millones de años, a la actualidad. Si de verdad los dientes recuperados por el HSM Challenger tienen solamente 10.000 años, los que sostienen que podría haber todavía un núcleo pequeñito, una pequeña colonia de megalodones en el sur del Pacífico, podrían tener razón. 
Sin embargo, porque la, la causa teórica de la extensión del megalodón fue el enfriamiento del agua, del agua, de las aguas del norte por el aumento, la llegada de las primeras glaciaciones. Sin embargo, hay algo que contradice eso, es la existencia del tiburón de Groenlandia. Un tiburón muy grande, bastante tranquilito, que vive en aguas muy frías. Si de verdad en las zonas del, del interior, del Pacífico Sur, esto existe, pues sería una de las grandes sorpresas del mundo. El problema es que hasta ahora no hay ninguna prueba, como decían los, la, los naturalistas del laboratorio marino de, de bodega, que pueda demostrar que esto es cierto, o sea, que sean filmaciones fiables. Y para ello habría que utilizar sondas de profundidad o batiscafos en zonas de muy poco conocidas. Pero bueno, que se abre la posibilidad de que de verdad en el mundo sigan existiendo megalodones. Pues ahora que la gente se está preparando las vacaciones, les has dejado ya encantados, vamos. Un megalodón se comía a todos nuestros espectadores ahora mismo de un bocado. En algún crucerito, alguno que los, se caiga. Los veintitantos. Sí, además sería un aperitivo. Solo. Sí. Está muy delgaditos todos. Sí, además sus dientes no, no le dan ni para uno. Pues que lo vea una agencia de viajes y además cómo te organiza viajes de alto riesgo a ver un megalodón no, de cerca. Dentro. Claro, es que dicen, una de las cosas que decían es que los grandes tiburones que se han encontrado pueden ser eh, tiburones blancos de tamaño anómalo, como uno que se encontró en Florida hace seis años. Bueno, pues una cosa rara. Dice, bueno, es que este es el cachas de la familia, es que el, el pau gasol de los tiburones y mide un poco más. Entonces, pero, pero realmente de ahí encontrarte un bicho 24 metros, no. Hasta ahora el récord sigue estando en 9,5, que no está mal. Y que, o sea, no cabría, llegaría más allá del cartel de los nacero, bueno, ahí llegaría la aleta dorsal. La primera, que ya es una cosa bastante grande. Eso. Entonces, tenemos en cuenta de que ya anchuría desde ahí hasta aproximadamente uh -huh. donde está Silvia. Entonces, bueno, pues ya unos está bastante bien. Sí, no está. Tres, cuatro más unas toneladitas de peso. Casi nada. Pero, pero bueno, que encontró un meladón es que no cabría directamente en el acero. Así que sería un poco más grande. Tenía prevista su llegada a las 9 y 10 de la mañana, hora local de París, del 1 de junio del año 2009. Sin embargo. Siete horas antes, a las 2 y 14 de la madrugada de ese 1 de junio, se produjo la última transmisión desde el avión, en un lugar desconocido en mitad del océano Atlántico. El avión había partido el día anterior a las 22 y 3 minutos del 31 de mayo del aeropuerto de Río de Janeiro. El vuelo 447 desapareció con más de 200 pasajeros a bordo, ya todos oficialmente muertos. Ha pasado un año de aquella catástrofe. Las incógnitas, todas en el aire, se han conocido los primeros informes oficiales, continúan las reflexiones, seguramente Jesús Callejo dentro de 10, 15, 20 años, este suceso y en parte también por el lugar en el que se produjo en mitad del Atlántico, muy cerquita de ese famoso triángulo de las Bermudas, pero seguramente pasará a formar parte de ese ya enorme listado de casos inexplicables de tragedias aéreas. Y esta tiene todos los visos de nunca encontrarse una justificación a qué fue lo que ocurrió. Sí, porque ha pasado un año, más de un año realmente, uh -huh. porque ocurrió el 1 de junio del año pasado y sigue siendo un misterio las causas de, de lo que se pudo haber producido ahí. ¿no? Lo que se alegó en un principio, pues lo de siempre, ¿no? que si pudo haber sido derribado por un rayo, porque en ese momento el avión estaba pasando por una tormenta, se descartó porque justo unos minutos antes había pasado otros aviones y justo minutos después habían pasado otros aviones por allí y no pasó nada de ese tipo. O sea que, que y además un rayo, aunque impacte sobre un avión de estas características, nunca le va a derribar. Es decir, ya, ya os lo conté yo ayer, que a mí me cayó un rayo viniendo de Bruselas claro, hace ya. 12 años. Una escena de aterriza como puedas, ¿eh? todo gritando, una cosa espectacular. <risa> Pero no pasó nada, el avión no se cayó. Pues digo que ya tienen las medidas suficientes para que eso no ocurra, ¿no? Se habló de un atentado terrorista, tampoco fue el caso, ¿no? porque no hubo ningún tipo de, de prueba ni de indicio que eso que señalara por ahí la, la pista. Eh, 
no se sabe qué pudo haber ocurrido. A partir de ese momento se barajaron muchas teorías, muchas hipótesis. Tanto las hipótesis normales, vamos a llamarlas así, ¿no? de, de circunstancias climatológicas, aunque tú no puedas controlar, pero que de alguna forma es lo que produjo que ese avión pues cayera en el Atlántico y matara pues, a esas 228 personas, o bien otro tipo de causas. ¿no? Y eso es lo enigmático, es decir, el que todavía se hable y se hablará con el tiempo ¿no? de este vuelo de Air France, el 447, es porque sencillamente ocurren varias anomalías extrañas. Es decir, por una parte, la tormenta no justifica que, eso, eh, que ese avión se derribara. Luego, lo que comentaron otros pilotos que eh, pasaron por allí y que vieron, además, en el lugar donde ocurrió esta, este desastre, pues vieron ni más ni menos que una especie de destello de luz uh -huh. luminoso. Y eso además fue el comandante del de vuelo 974 de Air Comet, que fue testigo de ese intenso destello de luz blanca con una trayectoria vertical que duró hasta seis segundos, ¿no? Y que fue en el lugar donde se sabe que tuvo este, este accidente, entre comillas, el vuelo de Air France. Ocurrieron varias cosas. Se sabe, por ejemplo, que estaba sobrevolando los límites de la anomalía sudatlántica, que se uh -huh. llama, ¿no? Que, bueno, es un poco ahora complejo de decir pero que sí forma parte de que hay la radiación electromagnética es inferior y que eso puede bombardear. Hay una especie como de bombardeo de protones que sobre todo ocurre mucho más en la parte superior. Afecta más a satélites que a aviones comerciales. Pero bueno, podía ser una explicación. Se habló de la tormenta, se habló de cúmulos de gran carga eléctrica y esas nubes de gran carga eléctrica es lo que pudo haber ocasionado que los aparatos eléctricos del interior del avión empezaran a fallar y eso es lo que despistó al piloto, al comandante y al final pues se fuera contra, contra el mar todo ese tipo de hipótesis se han barajado pero claro, falta la prueba fundamental que es lo que todos los oyentes estarán pensando y dicen, bueno, ¿qué ha sido con esas cajas negras? bueno, las cajas negras solo emiten un tipo de pulsación para que sean detectadas durante un mes después del accidente y lo paradójico del asunto es que se estuvieron buscando durante dos meses, no se encontraron porque es como encontrar una aguja en un pajar, pero en mayo de este año <coughs> sí se han encontrado, se han localizado, mejor dicho, las cajas negras. Cuando digo localizadas... No, no quiere decir que se, que se hayan recuperado, claro. sino que se sabe que están ahí más o menos en, en ese punto sobre donde se produjo sí, el, o pero bajo donde se produjo el accidente. Más o menos, o lo que fue. estamos hablando de 3.000 metros de profundidad, uh -huh. nunca se ha rescatado de ninguna caja negra esa profundidad y va a ser complicado, incluso aunque se pudiera rescatar las dos cajas negras, va a ser difícil también el poder averiguar algo en concreto, porque puede ser que la información ya esté muy deteriorada, o sea que tampoco eso va a ser muy significativo. El hecho es que a día de hoy, después que ha pasado un año, se han barajado todo tipo de hipótesis, ya digo, desde las naturales, incluso a las conspiranoicas, es decir, quitando lo del atentado, que se sabe que no ha sido ningún tipo de atentado. Se hablaba se incluso en, en un informe que hemos leído de una persona sí. digna de, de crédito, como es Antonio Laceras. Ah. Bueno, también recupera una de las teorías que se ha expuesto que tiene que ver con ARP, con el proyecto ARP. Claro, él utiliza esta, un poco esta explicación porque sabes que en el momento que ocurre cualquier catástrofe que no hay una explicación, en fin, por menos plausible, lo del de proyecto AR, ese programa de investigación de alta frecuencia de aurora activa, que realmente es lo que significa ese acróstico, que es, que es ARP, que como bien sabéis está situado en Alaska, esas grandes antenas, ¿no? que no se sabe muy bien qué hace, pero que la teoría cosperanoica dice que una de las cosas que pueden hacer es alterar las condiciones climatológicas y alterar incluso las condiciones geológicas del planeta para provocar terremotos donde ellos quieren. De hecho, cuando se produjo el terremoto de Haití, más de uno, entre ellos rusos, pues señalaron directamente con su dedo a Ar, diciendo que a lo mejor ellos estaban en esa, 
en esa cuestión o por lo menos como una de las causas. Por supuesto, siempre es muy fácil atribuir este tipo de cosas a ARP o a cualquier otro organismo cuando no hay pruebas suficientes, con lo cual yo entiendo que forman parte de ese tipo de teorías que no hay que darlas ningún crédito. ¿Por qué? Porque acusar de forma aleatoria y conspiranoica a cualquier organismo de este tipo, antes se decía todo lo de la CIA, ahora parece que la tendencia en lugar de la CIA es ARP. Bueno, pero bueno, lo que sí es cierto es que al tratarse o al no tratarse de un fenómeno natural, o sí, pero no un fenómeno natural que tú puedas controlar, el miedo lo tienes en el cuerpo. Tanto para posibles pasajeros que vuelen esa, esa zona, esa famosa anomalía del sudatlántica, como para los propios técnicos. Porque lo más importante cuando ocurre cualquier catástrofe es saber las causas. Porque si tú sabes las causas, puedes prevenirlas para que no vuelva a ocurrir algo en el futuro. Pero es que en este caso, en este vuelo, no se saben las causas a día de hoy. Como no se saben las causas, el miedo sigue siendo libre, efectivamente. ¿Por qué? Porque todavía nadie sabe si eso se debió a un intenso bombardeo de protones en esa zona, ¿no? donde los satélites de la NASA las pasan fatal, esa anomalía uh -huh. que se llama sede del sudatlántico, o bien si esa explosión fue generada, como es la teoría más o menos oficial aceptada por todo el mundo, fue una cadena de fallos de, en los sistemas eléctricos. Y a partir de ahí, la última transmisión es lo que genera una serie de casos, porque... En la zona donde ocurre el accidente aéreo no es una zona que esté controlada por los radares. Es decir, cada cierto tiempo los capitanes del avión tienen que comunicarse con la base más cercana para decir su posición, precisamente para que estén controlados en todo momento. Y en el último momento lo único que dicen es que están atravesando una tormenta, que por cierto es otra de las de los enigmas que se plantean. Porque normalmente cuando tú ves una tormenta de alta carga eléctrica, lo que hacen los aviones es que la rodean. Yo, la última vez que me he ido a América, tuve que hacer un desvío, me fui a México, tuve que hacer un desvío prácticamente por Canadá para evitar esa tormenta. Solo fueron ocho horas más de viaje, pero vamos, un desastre. Pero precisamente... Pero lo contaste. Evitar. Pero lo conté. O sea, se evita este tipo de, de tormentas por si acaso, no porque haya en fin, un, un desastre de esta magnitud, pero sí porque puede afectar a los aparatos eléctricos. Pero Sin es, embargo, esto entra directamente. Es una zona donde hoy por hoy los aviones, el tráfico aéreo, sigue, se mantiene. Claro que sigue y continuamente. Por eso digo que eh, dos o tres minutos antes pues de que... Posiblemente una de las zonas del mundo con mayor tráfico aéreo. Muchísimo, sí. sí. Uh -huh. Además, hombre, más de uno podría decir, ah, por ahí cerca está el Triángulo de las Bermudas. Pues uh -huh. no. Está en el Atlántico, pero no está el Triángulo de las Bermudas. No tiene nada que ver tampoco con el Triángulo de las Bermudas, que por cierto, de todas las teorías que se dijeron, ninguna estableció el Triángulo de las Bermudas, lo cual ya es, ya es una ventaja. Sí, sí pues es un triángulo que se expande o se contrae. Es que no es un triángulo, se parece el... la tripa de Jorge que se estira. <risa> <risa> o sea... No sé, yo el año pasado le pasó ocho veces. Ya estoy... <risa> bueno, y yo unas cuantas. <risa> bueno, el hecho es que a día de hoy sí es verdad que no se sabe qué es lo que pudo haber pasado. Si se recuperan estas cajas negras, a lo mejor tendremos algún dato más, pero como tú bien decías, Bruno, yo creo que son de esos misterios que se van a perpetuar a lo largo del tiempo, que poco a poco sí. aparecieron cadáveres, no todos, no, posiblemente nunca aparecerán todos los cadáveres, pero los pocos cadáveres que han aparecido se les ha hecho la autopsia y lo que sí se, por ejemplo, se demostró o se descartó fue una de las hipótesis. Antes pensó que pudo haber producido o sea, una explosión en el interior y esa explosión es lo que hizo que el avión se precipitara. Bueno, pues en, en ninguno de los cadáveres que se ha hecho la autopsia hay señales de quemadura. Por lo tanto, se descarta que hubiera una explosión previa. Uh -huh. Entonces, directamente los... Impactó contra impactó la superficie contra del mar. El mar entró directamente 
unos cuatro kilómetros de profundidad y a partir de ahí pues ya se dejó se dejó hundir y por supuesto pues murieron todos no había ninguna posibilidad de que nadie se salvara uh -huh. o sea que en barco no vamos porque nos podemos encontrar con el super tiburón y en avión no lo tenemos que pensar aún así fíjate al final en bici avión, eh, tienes menos posibilidades de morir siempre en un accidente aéreo que en cualquier sigue otro siendo accidente. el método de transporte el medio de transporte sí, es eh, verdad. masivo bueno eh, seguramente el barco es más seguro Incluso, en, por lo menos en, en desplazamiento de pasajeros. Sí. Pero aunque genera mucho más miedos que el coche, Ajá. evidentemente es infinitamente más seguro. Claro. ¿no? Mira, como anécdota, contaros algo que me llamó la atención y que la parte de misterio que tiene. Es decir, todo tiene su misterio, pero es un misterio muy relacionado con las sincronías. Como bien sabéis, cuando ocurre una de estas catástrofes, siempre hay pasajeros que o bien se arrepienten en el último momento y no cogen ese avión, o sencillamente lo querían coger, pero era imposible. Me estaba acordando estaba. de una de esas historias, a ver cuál cuenta, si, si es la misma que me ha venido a la cabeza y si no la recuerdo, cuento, porque hay es varias, fascinante. ¿no? Hay una de una pareja de franceses que estaban de vacaciones en, en Brasil, entonces intentaron coger este avión y a pesar de que tenían la influencia del cónsul de Holanda en Brasilia, no lo consiguieron y se salvaron. Pero bueno, esa no, porque de esas hay varias y puedes decir, bueno, qué casualidad. Y ellos pues eh, dieron gracias a la vida de que eso no ocurriera. Pero hay un caso muy curioso, es el de una mujer llamada uh -huh. eh, Juana Gantaller, que era una señora jubilada de 72 años de edad, era de la región del Tirol, en Italia, y esta mujer, pues junto con su marido, no pueden coger este avión. Hasta ahí lo normal. Pierden el vuelo 447, por lo que el matrimonio abandona Río de Janeiro, que es donde parte este avión, al día siguiente. Punto. ¿Qué ocurre? Que esta mujer tenía una cita con su muerte. Uh -huh. Evitó una de las citas, que era entrar en ese avión. Pero a los pocos días, es decir, el jueves 11 de junio, acordaros que esta catástrofe aérea ocurre el 1 de junio, diez días, días después. después, tiene un accidente de coche en Kufstein, en Austria, cuando el vehículo en el que viajaba choca contra un camión y ahí muere. Esa es la historia que recordaba y que ponen los pueblos de punta. Sí. Hay dos o tres fascinantes, pero uh -huh. es como esta hay una igual argentina, que contamos una vez, ¿os acordáis, no? Uh -huh. El que no quiere ir a un vuelo, el avión se estrella, se va en coche y se mata en el accidente. Sí, sí. Es como si eso. fuera una cita ineludible. Sin embargo, uh -huh. el marido sí quedó herido con unas heridas muy graves, pero no llegó a morir. Pero ella, es como si de alguna forma, decir, bueno, se aplaza tu fecha un, una semana y media más tarde, pero al final... Es como se en contar y dice, oh, anda, que me falta este. Pum, uh -huh. que fuera y lo hay varios casos, así como hay casos de protegidos. En este caso no, hay ni, no ha habido ningún protegido. Es decir, uh -huh. esas personas que se salvan inexplicablemente de una catástrofe aérea. En este caso no ha habido, pero también esos son dignos de analizar por qué. Y, y además hace, suelen ser niños. Que hace no mucho, hablando de protegidos, hablamos de varios casos eh, sí. a propósito de un par de accidentes. Claro, pero es que, que en este caso, aparte de esos, tenías que ser el hombre pedeliérganes, porque donde, uh -huh. donde ibas a caer es que lo tenías complicado. Las que hay sitios que es imposible. 35 minutos sobre las 2 de la madrugada, tiempo de nuevo para nuestros oyentes en rosa.vientos.es, Martín. Pues, por ejemplo, Pablo pregunta lo siguiente, ¿cómo se llamaban los líderes arebacos durante el asedio de Numancia? Y si la falcata es un invento ibérico o griego, y si se utilizaba en todos los pueblos de Hispania. Se usaba prácticamente en todos los pueblos de Hispania la falcata, y la, la discusión sobre si es igual que la macaria o no, desde luego, eh, como las que se conservan, y hay un montón de los dos tipos, yo me quedaría con una falcata, claramente. Era más pesada, mucho más eficaz y mejor hecha. Pero sí, sí es posible que tenga un origen griego. Por lo menos en el Mediterráneo Oriental. Porque luego es idéntica. ¿eh? A la, de aspecto, a primera vista, se parece muchísimo a las armas del mismo estilo griegas. Sí. Los líderes arebacos, los de Numancia, pues no me acuerdo ahora mismo. ¿Retógenes? ¿Puede ser? No me acuerdo ahora mismo. ¿Alguien se acuerda? No. 
no recordamos del todo. Y Rafael dice que, a ver si le podéis aclarar un tema, ¿llevaba algún tipo de armas los tripulantes del Apolo 11 cuando llegaron a la, una, ah, perdón, a la Luna por si se encontraban con algo hostil? Y también otro tema, dice, ¿hubieran lanzado a Estados Unidos una bomba atómica contra Berlín si Hitler hubiera logrado replegar los 3,5 millones de militares que todavía tenía al final de la Segunda Guerra Mundial para defender la capital alemana? La primera la contesto con seguridad, no, porque no se puede cazar conejos en la luna, así que es difícil. O sea, no tiene mucho sentido. O sea, o sea hombre, salvo que se quisieran suicidar en un momento dado y hay formas mejores. No, no llevan armas. ¿Para qué coño quieres un arma en una, en una polonza? Creo que había nada además en la cápsula. Es una bobada y no tiene ninguna utilidad. Respecto a la, a la segunda pregunta, es, eso es, es un what if y sí, no lo sabemos. ¿Qué hubiera pasado? Sí. Eh, yo creo que los americanos hubieran lanzado una bomba atómica si hubieran visto un riesgo claro, sin duda alguna. Y los alemanes también. Uh -huh. Bueno, ahí, eh, en aquellas estaban por lanzarla, aunque no hubiera claro, claro hay eh, una... porque pasó con Japón. Sí, pero a lo mejor en Alemania no hubieran hecho lo mismo. Ahí estoy racista. Fíjate. Igual no hubiera existido el un... caso de Japón y hubiera existido el otro. Claro, a lo mejor en Europa no, no lo hubieran hecho, pero en Japón sin duda alguna. Hay una, además es que lo tengo clarísimo eso, pero que fijaros que aquí no es, les estoy acusando de algo injusto porque no lo hicieron, pero lo, visto lo que hicieron en Dresde, lo mismo si sí lo hubieran hecho, ¿no? O sea, no tenemos ni idea. Solamente hay una cosa que en cambio sí se puede contar, y es que tanto los alemanes como los ingleses tenían durante la Guerra Mundial armas para autoaniquilarse, que eran los gases nerviosos, entonces uh -huh. el Saring, el VX, y no los usaron. Los usaron porque temían que el otro bando que sabía que los tenía los usara contra ellos. Y el hecho de que la bomba atómica se usara es precisamente por eso, por si sabía que no había respuesta. ¿Podría esta crisis económica, os pregunta eh, Rubén, esta crisis económica mundial, ¿podría provocar un auge de los nacionalismos en Europa, como sucedió a principios del siglo XX? Las medidas tomadas por los gobiernos europeos, dice Rubén, han creado malestar en la sociedad europea, en países como Alemania, Reino Unido, Países Bajos, España, donde el estado de bienestar se ve por primera vez amenazado desde la Segunda Guerra Mundial, desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Y añade, ¿podría esta crisis acabar con la Unión Europea? Espero que no. En principio no parece. Uh -huh. Y Daniel dice que nos escribe desde Chile, dice y como anécdota nos cuenta que la noche del terremoto de febrero, estando en Talhuanaco, pues ciudad arrasada por el tsunami, consiguió escucharnos en podcast, lo que le permitió, de alguna manera, pasar con mayor tranquilidad las primeras horas donde pues conseguía pues a ver si se comunicaban o no, para ver si estaban todos bien. Dice, por cierto, recuerdo alguna vez haber escuchado a Carlos Canales haberse referido a un homónimo cuyo suyo en la ciudad... Sí, en Talcahuano, sí. Un, es un oficial de la Armada de Chile. Es una historia de sincronías genial. Un día la cuento con calma. Sí, es verdad. Uh -huh. ¿Y sigues en contacto no, con No, nunca he estado en contacto ah. con él, no quise, pero, eh, pero sí es verdad. Sí, sí, fue una cosa de hace muchísimos años, no sé qué, qué rango tendrá ahora, fue, no, no fue el único, fue un caso en Chile y otro en México, y fue porque yo tengo mi dominio de internet, es muy antiguo, tiene más de 10 años, y fue uno de los primeros, entonces en aquella época había muy pocos, y una empresa de Texas que se acaba de alquilar o vender dominios me mandó todos los caros canales que tenían, que aparecían en aquel entonces en internet, ahora son millones, mm. pero en aquel entonces eran pocos, eran apenas unos, unas decenas. Y por curiosidad me empecé a mirar los primeros. Bueno, cuento sobre la anécdota de Chile, dado que el oyente es chileno y, me, y un día contaré la de México. El caso es que yo conocía a bueno, un profesor, de un, un rector de una, una universidad californiana que era, tenía parte de origen chileno y mmm, me dijo un día en una comida que nombraban a un primo suyo chileno agregado a de la Embajada de Chile en Madrid. Y como yo había visto que uno de los que era el primero de la lista, era oficial de la Armada de Chile en Talcahuano, que es una base naval, pues en una comida con él, pues se lo pregunté por curiosidad. Te voy a hacer una pregunta un poco boba. ¿No, ¿No conocerás a un Carlos Canales de la Armada chilena? 
Y dijo, sí, es el hijo de... Bueno, me lo escribió, pero que Hay 13 millones de habitantes, o 14, no sé cuántos habrá en Chile. Y 300 en Estados Unidos. Y el único que conozco, que tiene parientes allí, me dice que conoce al único que... Es que es increíble. Uh -huh. El número de probabilidades es bajísimo, la posibilidad que había. Es que es como la lotería. Juan Ignacio, ¿has traído tu guitarra? Sí, aquí está. La ha cargado. Y tiene nombre. Eso quiere decir que la cojas, ¿eh? Oye, ¿tiene, tiene nombre tu guitarra? Que no te lo pregunta nunca. Pues nunca le he puesto nombre a mi guitarra, es mi guitarra, nunca le he dado Pero un, ya tiene nombre. un nombre Juan especial. Tuve una invicta hace muchísimos años que era un desastre. Pues qué mejor momento que para escucharte junto a Chus de Mago de Oz, con quien vamos a charlar mucho más, vamos a escuchar su música. Nos están llegando muchos correos preguntándonos, preguntándonos sobre todo por vuestra gira, este, este verano intenso, ¿no? Como y, todos los veranos. Sí, y ayer disco. triunfando aquí, ¿eh? Con Alcalá de Henares estuvimos uh -huh. tocando, sí. Ayer sí, estuvimos, sí. Con Juanan. Y yo, aprovechando y que le tengo aquí a mi derecha, voy a abusar de su confianza y voy a atacar algo suyo. Muy bien. ¿De acuerdo? Pero, ¿Pero algo de mi cuerpo. <risa> <risa> es para bajar la luz. Que le tientas. Evidentemente en mi chapucera versión. Un placer. <risa> Si siembras una ilusión y la riegas con tu amor y el agua de la constancia brotará en ti una flor y su aroma y su calor te arroparán cuando tú vaya mal. Si siembras un ideal en la tierra del quizás y lo abonas con envidia será imposible arrancar la maldad de tu alma se ha hecho raíz y que mi luz te acompañe, pues la vida es un jardín donde es lo bueno y lo malo se confunde y es humano no siempre saber elegir. Y si te sientes perdido, con tus ojos no has de ver, Hazlo con los de tu alma y encontrarás la calma, tu rosa de los vientos seré. Muchas gracias, Juan Ignacio. Muchas gracias a tan hermosa canción de tan gran persona. Joder, Ignacio, por cierto, que no da tiempo para comentarlo hoy, pero una de las noticias que nos traías tiene que ver con música y con el sol, la música de los astros que tanto te han interesado siempre. Pues sí, efectivamente, porque el único disco que he grabado en mi vida hasta ahora tenía un tema que se llamaba Música de las Esferas, donde ya aplicaba yo sonidos de lo que pasa en el universo, por ejemplo, auroras boreales, tormentas magnéticas y cosas así. Y la noticia que aparece hoy, lo único que hace es confirmar lo que pensábamos Pitágoras y yo. <risa> Qué bueno. Qué bien se coloca de nivel. Unos, unos científicos de la, de la Universidad de Sheffield en, este, en el Reino Unido han registrado y estudiado por primera vez los sonidos musicales que crean las vibraciones longitudinales que están en la atmósfera solar. Ajá. Son una especie de grandes lazos que tienen más de un millón de kilómetros de diámetro que tienen que ver en su desarrollo, al menos físicamente, con lo que es el desarrollo de un búho de Lorenz, algo parecido que se podías medir con la teoría del caos y que suenan, y que suenan porque el universo suena como lo sabían. Pues vamos a escuchar cómo suena. Efectivamente. 
Parece la introducción de las guerras galaxias, algo así. Casi un poco como así hablaba Zaratustra de Richard Strauss, la película sí. que de, luego sirve de, de música para 2001 de Sea del Espacio. Suena un poco así parecido, ¿verdad? Bueno. Efectivamente, pues esto nos sirve un poco para, para decir que vamos a seguir trabajando con esos sonidos exo, exoterrestres en hacer cosas. Y demostrando que, bueno, pues Pitágoras tenía razón, lo que pasa que hubo que esperar a que apareciera Juan bueno, Ignacio Cuesta para confirmarlo. Inventó el término música de las esferas, el concepto asociado, la armonía de, de los cuerpos celestes y inventó también la división de la escala musical tal y como la conocemos. Juan Ignacio Cuesta, muchas gracias. A ti, Bruno, y a todos los Jesús Callejo, muchas gracias. Gracias a vosotros. Carlos Canales, Hasta muchas luego. gracias. Jesús Difelatio. Vamos a charlar muchísimo dentro aquí, de unos minutos aquí, contigo, aquí, escuchar eh, tu música, escuchar eh, Gaia. Bueno, escuchamos ya algo de, de Gaia y continuamos con La Rosa de los Vientos, eh, llegar a la filtración con Fernando Rueda, la cara B y después eh, mucho más eh, con Magodez. de los vientos. Y estamos con el último teletipo que suministra el reservado.es con Fernando Rueda, con nuestro espía, con nuestra filtración. Una filtración que nos lleva una vez más, Fernando, a la sede del Centro Nacional de Inteligencia y a las reacciones que haya una extraña condecoración. Efectivamente. Eh, hace 10 días el, el Consejo de Ministros, eh, que aprobó la reforma laboral, eh, precisamente y curiosamente, al mismo tiempo que España tenía su primera derrota con, en fútbol con Suiza, es decir, todo muy disimulado, eh, aprobó uno, una, una serie de nombramientos de, perdón, de condecoraciones, entre las cuales había una eh, especialmente llamativa, que es la de eh, Ramón Trillo, que eh, fue el juez de, del Supremo eh, adscrito al, al Centro Nacional de Inteligencia durante la etapa de Alberto Saiz. Y digo que, que es curiosa porque eh, poner una condecoración a un juez en virtud de 
de, de su colaboración o de su buen trabajo con el CNI cuando su misión precisamente es autorizar eh, o denegar las escuchas telefónicas y autorizar o denegar las entradas en los domicilios parece como un poco de qué bien qué bueno ha sido con nosotros sobre todo teniendo en cuenta otra cosa que es que eh, según se comentó su hija eh, fue colocada por Alberto Sainz en el en el CNI claro estas condecoraciones así como fuera de, de, de parecen fuera de juego no es algo sí. es algo extraño es como si hubiera hecho les hubiera hecho algún servicio especial no sé cuál no, no, Pero no, eso... no lo podemos sospechar <risa> claro es decir alguien que es Tú le presentas una escucha eh, y él te dice sí o no y que le y al final le pones una condecoración. Bueno, que yo sepa, no ha habido ningún otro al que se lo hayan puesto. Uy, eso de la separación de poderes, es verdad. Es complicada, es así. complicada. Y esos premios así, ¿no? Pero bueno. Pero es noticia. Claro, así son las cosas. Fernando Roda, muchísimas gracias. Hasta Muy la bien. semana que viene. Hasta la semana que viene, un abrazo. La rosa de los vientos en Onda Cero. Hablamos de Colombia. Ya ha finalizado el mandato de ocho años de Álvaro Uribe. Al mismo tiempo se han descubierto una serie de documentos que ponen en entredicho las fórmulas utilizadas por un hombre que, a pesar de las críticas, logró granjearse una considerable buena imagen a nivel mundial. En parte porque muchas de las informaciones que comprometen su mandato apenas se han podido conocer en los grandes medios. No aquí. La cara B. La historia de Colombia también cambió a partir del 11 de septiembre de 2001. Los atentados atribuidos a Bin Laden modificaron la política internacional de Estados Unidos en muchos países, entre ellos en Colombia, que durante las décadas anteriores había sufrido el azote de narcotráfico liderado por un capo llamado Pablo Escobar, jefe del poderoso cartel de Medellín, cuya influencia en las altas esferas del poder político era notorio. El conflicto entre las fuerzas de seguridad y las guerrillas de Escobar finalizó con la muerte de este último el 12 de diciembre de de 1993. Aquello no supuso el final del sufrimiento. Los enfrentamientos continuaron con una ajustada victoria sobre el político Andrés Pastrana tras la elección de Ernesto Samper como presidente en 1994. La victoria contra el narcotráfico empezó a gestarse en ese tiempo, pero todo se complicó un año después. Del seno de otro cartel relevante, el cartel de Cali, surgieron informaciones que demostraban cómo esa banda había apoyado la campaña electoral de Samper. Negó las acusaciones el presidente, pero las dudas sobre sus vínculos y sobre los vínculos entre la política y el tráfico de droga se incrementaron. Pero lo desesperanzador fue que también se supo que el dinero de la droga del cártel de Cali también había servido para financiar la campaña de Andrés Pastrana. Los dueños del mercado de la cocaína buscaban sin descanso influencia política y facilidades para sus oscuros negocios. Tras los escándalos, Estados Unidos retiró a Colombia de la lista de países que luchaban contra el tráfico de droga. Se cortaron las ayudas, la financiación exterior se tambaleó y la pobreza más absoluta se adueñó de dos de cada tres colombianos. Por si fuera poco, la lucha entre el ejército y las guerrillas como las FARC se volvió más sangrienta. En realidad, tras el conflicto anidaba un enfrentamiento casi atávico entre los sectores de campesinos y el Estado. 
1998 el conservador Andrés Pastrana alcanzó el poder, ganó las elecciones, pese a que cuatro años antes las denuncias sobre el apoyo que recibió del cartel de Cali fueron implacables. Pero el triunfo de Pastrana devolvió la colaboración de Estados Unidos e implementó el Plan Colombia, que tenía por objeto derrocar al narcotráfico y a las guerrillas. Los atentados del 11-S profundizaron en esa situación. Se empezó a ligar de forma mucho más intensa a las FARC con las drogas. Se hizo popular la expresión narcoterrorismo para definir y valorar a las FARC. Entonces, Estados Unidos colocó a este grupo entre sus objetivos en la guerra contra el terrorismo internacional. En 2002, con un 53% de los votos, Álvaro Uribe se convirtió en presidente. Las acciones de la FARC se hicieron terribles. Uribe declaró la guerra a la guerrilla y también a los paramilitares, organizaciones armadas formadas por miembros de los cuerpos de seguridad que se enfrentaban al margen de la ley y a las FARC. Desde un principio, muchas acusaciones vincularon al poder representado por Uribe con los paramilitares. La oposición y organizaciones internacionales insistieron en la existencia de esos vínculos. Incluso el Parlamento británico pidió que el presidente del Reino Unido cesara en su apoyo al presidente de Colombia debido a esos vínculos. Pero el primer ministro, Tony Blair, hizo oídos sordos, pese a que la petición fue mayoritaria en su propio partido. Al tiempo, Uribe pidió la colaboración de Estados Unidos en la lucha armada. George Bush la dio. Los combates en el campo fueron despiadados. Álvaro Uribe mostró al mundo sus resultados en la lucha contra el narcoterrorismo. Las FARC, que iniciaron una secuencia de acciones armadas y secuestros de políticos, sufrieron numerosas bajas pese a que negaban su vinculación con los cárteles de la droga e insistían en que los paramilitares que actuaban contra ellos estaban al servicio del poder representado por Uribe, que sin embargo... ...estaba logrando un gran apoyo internacional... ...se presentó y nadie lo discutió... ...como el hombre que estaba derrotando al terrorismo... ...y al tráfico de drogas... ...sin embargo, del país seguía saliendo... ...tanta o más cocaína cataño ...y la guerra en el país... ...entró en zonas sombrías... ...de información y sospechas. Durante los últimos meses de Uribe en el poder y también tras abandonar su cargo, han aparecido numerosas informaciones que ponen en duda la limpieza de lo que ha ocurrido en Colombia en estos años. Pero la escasa repercusión pública mundial de estas informaciones han permitido que Uribe siga gozando de un crédito que algunos consideran en cuarentena debido a informaciones que se están conociendo. Una de ellas nos sitúa en Soacha, una localidad próxima a Bogotá. En sus proximidades se produjo, a finales de 2008, un combate entre el ejército y miembros de las FARC, o al menos así se transmitió a la opinión pública. El gobierno de Uribe dijo que sus hombres habían dado muerte a 19 miembros de la guerrilla dispuestos a cometer atentados, pero la verdad fue otra. Se trataba de 19 jóvenes campesinos sin ninguna vinculación con las guerrillas. Fueron ejecutados horas después de ser detenidos. No hubo combate. Un relator de la ONU llamado Philip Ashton, documentó que lo que había ocurrido en realidad. Aquellas 19 personas habían sido asesinadas por el ejército, que después presentó al mundo la matanza como un combate entre terroristas y militares. Se documentaron más casos similares que fueron bautizados como falsos positivos. Según la ONU, puede haber miles de casos como el de Soacha.
Hace apenas cuatro meses se produjo uno de los hallazgos más macabros de la historia de la humanidad. Se trataba de la mayor fosa común jamás descubierta en toda América Latina. En la fosa se encontraron los restos de los cuerpos sin vida de 2.000 personas. La fosa común se encontraba en la localidad de Macarena, en la región de Meta, 200 kilómetros al sur de Bogotá. Todas ellas habían sido ejecutadas extrajudicialmente. Según el ejército, los cuerpos sin vida de aquellas personas pertenecían a terroristas de las FARC. Sin embargo, en realidad pertenecían a líderes sociales y campesinos que habían desaparecido en los años anteriores. Se ha sabido que en esa fosa han sido enterradas personas que desde el año 2005 habían desaparecido. Es el caso más inquietante de los falsos positivos que se han producido durante el mandato de Álvaro Uribe. Presentamos ahora dos documentos desclasificados. Apenas han tenido repercusión pese a la trascendencia de su contenido. Uno de ellos se encuentra en los archivos nacionales de Estados Unidos desde enero de 2001. Es un informe de la CIA en el que se señala la existencia de falsos positivos y en el que se indica que existen nexos entre los militares y el ejército colombiano durante los mandatos de Pastrana y Uribe. Más desapercibido ha pasado un informe desclasificado en 1991. Se trata de un documento secreto elaborado por la DEA, la Agencia Antidroga de los Estados Unidos. En dicho informe se señala que existe un hombre que tiene fuertes vínculos entre el cártel de Medellín y el líder de los traficantes colombianos, Pablo Escobar, para quien se señala que trabajó. Se dice que ese hombre del que se habla en el informe tiene negocios relacionados con el narcotráfico que enlazan a Colombia y Estados Unidos. Ese informe desclasificado dice que ese hombre era senador en el momento de redactarse el texto, en 1991. Según el documento, ese senador era Álvaro Uribe, el hombre que después llegó a ser presidente y que logró que se hablara poco de este documento aludiendo a que fue una falsa información recibida por la CIA en el contexto de la batalla electoral de aquel año. Ahora... Hace apenas unas semanas acaba de conocerse un informe a modo de manual elaborado por la Dirección General de Inteligencia, organismo que dependía directamente de Álvaro Uribe. Ese informe se titula Guerra Política. Incluye una serie de indicaciones para explicar a los agentes cómo deben actuar para defender al gobierno. Señala el informe que el objetivo es anular a organizaciones de derechos humanos, opositores al gobierno, sindicalistas, magistrados. El mecanismo para acabar con ellos es el desprestigio. Se indica que es necesario organizar campañas para lastimar la imagen pública de los enemigos del gobierno utilizando los medios de comunicación afines, informaciones falsas, publicaciones de libros, distribución de folletos, desinformar a la población sobre los opositores, creación de campañas de ataques personales a través de Internet. Pero además de sus mecanismos hay otros más explícitos. Uno de ellos es registrar las viviendas de los enemigos del poder y localizar en su interior falsos documentos que los vinculen con las FARC. También se habla de la utilización del chantaje y la amenaza. Incluso se habla de provocar falsos atentados con explosivos. El documento, elaborado por el Servicio de Inteligencia de Uribe, incluye también un manual para amenazar a los opositores mediante llamadas telefónicas en las que se advierta de las consecuencias a las que pueden enfrentarse si siguen oponiéndose a él. No nos queda otro remedio, nos toca meternos con lo que más quiere, con su hija. Puede leerse en el texto de este informe respecto a lo que hay que decirle de forma anónima a una abogada que había iniciado acciones contra el gobierno de Uribe. Así se encuentra el estado de las cosas tras ocho años de gobierno de un político sobre cuya trayectoria hay numerosos nubarrones. No 